0: è il san valentino del 1980 un uomo chiama l'ambasciata sovietica a washington ho qualcosa che vorrei raccontarvi penso lo troverete molto interessante dice chi risponde aspetta un attimo c'è modo di farlo in confidenza in sicurezza chiede vediamo la risposta e così quell'uomo dice io vengo da io sono io sono col governo degli stati uniti la risposta è velocissima Ah, il governo degli Stati Uniti, beh, potrebbe farci visita. A chiamare un uomo disperato, che però ha due assi nella manica, il suo passato da analista di intelligence alla National Security Agency e la sua memoria. Sono Gabriele Carrer, sono un giornalista rapito dall'intelligence. Alt, mi rassicuro, non sono stato rapito dai servizi segreti. Sono stato rapito, catturato e affascinato dal mondo dello spionaggio. Questo è 00 Podcast, un podcast di formiche.net, in collaborazione con Intesa San Paolo. Ormai da vent'anni, con l'instaurarsi di una parità strategica nucleare tra le due superpotenze, si parla del concetto della distruzione reciproca assicurata. Nel 1977 l'Unione Sovietica ha sfidato gli Stati Uniti e l'Europa occidentale. Ha schierato nuovi missili balistici a portata intermedia, in grado di colpire qualunque città dell'Europa occidentale. Tuttavia rientravano per pochissimo all'interno del trattato SOLT II per la limitazione degli armamenti strategici allora in vigore, cioè non violavano l'equilibrio nucleare instaurato tra le due superpotenze. Eppure avevano messo in crisi la cosiddetta risposta flessibile voluta dagli europei. La Germania di Smith da una parte e l'Europa di Cossiga e Craxi dall'altra riescono a convincere gli altri paesi della Nato della convergenza di interessi strategici tra gli Stati Uniti e l'Europa occidentale. Quello è un raro momento di convergenza e l'Europa ottiene dagli Stati Uniti il dispiegamento di nuove armi nucleari tattiche, vincolando de facto la volontà di Washington a mettere in gioco la sua stessa sopravvivenza al fine di proteggere il territorio dell'Europa occidentale. A dicembre del 1979 i ministri della difesa degli esseri dei paesi della Nato si riuniscono a Bruxelles e formulano la cosiddetta doppia decisione. Avviare trattative con Mosca per limitare i rispettivi arsenali nucleari e pianificare il dispiegamento, entro il 1986, di 108 missili balistici in Germania e di 464 missili da crociera su lanciatori mobili schierati in Belgio, Olanda, Regno Unito e anche in Italia. Il tutto sotto la gestione degli Stati Uniti. È in questo clima che oggi dobbiamo guardare a quella conversazione, che è avvenuta proprio qualche settimana dopo quella storica intesa. L'FBI aveva sotto sorveglianza i telefoni dell'ambasciata sovietica, dunque quella telefonata l'aveva ascoltata. Però i federali non avevano avuto il tempo di individuare chi fosse l'uomo dall'altra parte della cornetta. E così non erano riusciti a evitare l'incontro del giorno dopo. Siamo a Washington, sono le due e mezza del pomeriggio del 15 gennaio del 1980. Le telecamere dell'FBI nei pressi dell'ambasciata sovietica filmano un uomo biondo, barbuto, che supera i cancelli di ferro della sede diplomatica. Tre ore e mezza più tardi quell'uomo esce da una porta laterale dell'ambasciata. Si è rasato la barba e indossato gli abiti di un operaio sovietico. Abiti, quelli sovietici, che avrebbe indossato ancora per molto tempo. Ronald Pelton è nato nel 1941 ed è cresciuto sulle rive del lago Michigan. Ha deciso di arruolarsi appena finito il liceo, perché non aveva le possibilità economiche per frequentare l'università. Ricordatevelo questo aspetto, le sue finanze, perché saranno centrali nella sua vita. Sceglie l'Air Force. Per un anno studia il russo all'Università dell'Indiana, poi il Texas e il Pakistan come esperto di intelligence. Nel 1964 arriva il congedo, così con la moglie Judy torna a casa, a Benton Harbor in Michigan. Passa qualche mese a riparare dei televisori, ma quel lavoro gli va stretto. Cerca di sfruttare le sue competenze nell'intelligence, che sono eccellenti. Ottiene un lavoro alla National Security Agency, che è la più grande e segreta agenzia di intelligence del governo degli Stati Uniti. Cosa fa? Beh, lo raccontano alcuni scandali internazionali recenti. Si occupa, tra le altre cose, di intercettare le comunicazioni nel mondo dei governi stranieri e di decifrare i loro codici. Alla National Security Agency, Pelton passa ben 14 anni, si guadagna la fama di specialista delle comunicazioni, ha anche l'autorizzazione a lavorare su dossier top secret. Ma eccelle per un aspetto, la straordinaria capacità a ricordare i dettagli tecnici anche di programmi molto complessi. Proprio grazie a questa capacità è spesso consultato dai vertici dell'agenzia, gli chiedono consigli. A raccontarlo è Philip Hembler, un suo superiore. Ma Pelton è un uomo insoddisfatto e quell'insoddisfazione inizia a emergere proprio all'NSA. Guadagna poco secondo lui, 24.000 dollari all'anno. Si lamenta con la moglie perché passa tutto il tempo chino su un computer. C'è un episodio del 1974 che racconta quella frustrazione. È di stanza nel Regno Unito, rompe il vetro di una slot machine per rubare pochi spicci. Negli ultimi anni all'agenzia vive con la moglie e i quattro figli in una casa fatiscente vicino a una discarica nella campagna del Maryland. I vicini arrivano a lamentarsi che quell'abitazione è pericolante. Lui si indebita, vuole costruire una nuova casa a poche miglia di distanza. Poi nel 1974 lascia ln saluta i colleghi con una promessa. Mi arricchirò con un dispositivo per il risparmio di carburante delle automobili, dice. Beh, quel progetto fallisce, e entro fine anno Pelton dichiara bancarotta. Ha debiti per 64.650 dollari, che oggi sarebbero circa 200.000 dollari. I suoi beni? 6,80 dollari in contanti, 8 su un conto corrente, 4 vecchie automobili, una moto, un orologio da 10 dollari, 5 paia di scarpe, un rasoio e una palla da bowling. E così arriviamo a quella telefonata di metà maggio del 1980. Tra le persone che interrogano poi Pelton c'è Vitali Yurchenko, un alto ufficiale del KGB che negli anni successivi sarà al centro di un mai risolto intreccio, prima disertore negli Stati Uniti, poi di ritorno in Russia. Ricordatevelo il suo nome, Vitali Yurchenko, perché tornerà tra poco. Dieci mesi dopo, nell'ottobre del 1980, Pelton vola a Vienna, incontra un agente del KGB, Trascorre 3 o 4 ore nella capitale austriaca e alloggia nell'appartamento dell'ambasciatore sovietico. Viene interrogato per 8 ore al giorno, risulta dai resoconti dell'FBI. Alla fine incassa 20.000 euro in contanti e torna negli Stati Uniti. Poco più tardi, di due anni dopo, la stessa scena: è il gennaio del 1983 e siamo di nuovo a Vienna. Questa volta però i dollari sono 15.000, sempre comunque in contanti. In quell'anno la situazione della famiglia migliora, si trasferiscono tutti a Silver Spring, nel Maryland, che è un sobborgo della classe media di Washington, lui lavora per una ditta di giardinaggio, poi gestisce un'attività di consulenza informatica. La situazione all'apparenza tranquilla di una famiglia media americana, però, cambia in pochissimo tempo. Cambia quando, nell'aprile del 1984, Pelton incontra in un bar del Maryland, Anne Berry, una ex reginetta di bellezza di periferia. Nel frattempo, però, lui, grazie alla sua memoria di ferro, aveva compromesso un'operazione di grande successo degli Stati Uniti. Si chiamava Ivy Bells, una missione che aveva coinvolto la marina degli Stati Uniti, la CIA e l'NSA, che volevano intercettare le linee di comunicazioni sottomarine sovietiche nel Pacifico. Volevano ottenere informazioni sui piani nucleari di Mosca. Per quelle informazioni Pelton aveva ricevuto 5.000 dollari. Ma tutto crolla, la vita di Pelton crolla tra il 1984 e il 1985. La nuova compagna lo introduce nel mondo delle droghe, marijuana, cocaina, un oppiaccio chiamato idromorfone, simile all'eroina. Un anno dopo aver incontrato la ragazza, Pelton si separa dalla moglie e va a vivere con lei, con la sua nuova fiamma, ma fa un'altra cosa, torna a Vienna, un altro di quei suoi viaggi per raccontare un po' di cose ai nuovi amici sovietici. Dai registri dell'FBI emerge una cosa interessante. Pelton, in quell'occasione, non riesce a localizzare il suo contatto sovietico per l'incontro pianificato nella capitale austriaca. Vi ricordate di Yurchenko? Bene, riprendiamo Yurchenko. E siamo a Roma, primo agosto del 1985. Yurchenko, descritto dagli Stati Uniti come il numero 5 del KGB, entra all'ambasciata americana a Roma con una proposta, disertare. Viene portato negli Stati Uniti e interrogato. Tra le rivelazioni che fa c'è quella di un ex dipendente dell'NSA che forniva informazioni ai sovietici dal 1980. Ma non si sa perché Yurchenko non ricorda il nome. L'FBI passa due mesi e mezzo spulciando i documenti dell'NSA prima di individuare Pelton. I federali ritrovano in questo modo quella telefonata di San Valentino del 1980. In breve tempo ottengono l'ok del tribunale a installare microspie quasi ovunque, nella Lincoln del 1979 di Pelton, nell'appartamento di Anne Berry, sul suo telefono, ma anche sui telefoni del porto turistico di Annapolis, dove intanto Pelton ha trovato lavoro come venditore di yacht. È sorvegliato 24 ore su 24, l'FBI è un passo da lui, ma accade qualcosa. Il 2 novembre, Yurchenko nel quartiere di Georgetown, a New York, per una cena in un bistro francese. Mentre la sua scorta sta pagando il conto, lui fa una domanda. «Cosa fareste se mi alzassi e uscissi? Mi sparereste?» «Noi non trattiamo i disertori in questo modo», risponde l'agente della CIA. «Tornerò tra 15 o 20 minuti», dice Yurchenko, una pausa, e poi aggiunge «Se non lo farò, non sarà colpa tua». Beh, da quella passeggiata Yurchenko non è mai tornato. È comparso anzi pochi giorni dopo in una conferenza stampa all'ambasciata sovietica. Ecco cosa racconta il Time. Yurchenko ha ribadito con forza di non aver mai disertato, a volte sorridente spesso accigliato, sempre con un'aria dura e autoritaria. Alternava liberamente il russo all'inglese mentre raccontava la sua storia, la storia di un rapito con la forza a Roma da agenti americani, drogato e portato negli Stati Uniti contro la sua volontà. Per tre mesi orribili è stato tenuto in una casa sicura a Fredericksburg, in Virginia, ha dichiarato Yurchenko mostrando parecchio gusto nel rivelare l'esatta posizione e i dettagli. Soltanto il 2 novembre, quando i suoi torturatori della CIA hanno abbassato la guardia, così ha detto, è stato in grado di fuggire. Così l'FBI, che non ha più la testimonianza chiave di Yurchenko, prepara il piano B per Pelton, affitta 6 stanze all'Annapolis hilton La 409 è quella studiata per l'interrogatorio. Vi Via un letto, dentro una macchina del caffè, un frigorifero e una fornitura di caffè, soda e ciambelle. C'è una sedia che è per Pelton e piazzata con le spalle alla finestra per evitare distrazioni. Dall'altra parte, di fronte, ci sono altre sedie per gli agenti a distanza di 8 piedi. Nella stanza accanto c'è un esperto di poligrafia pronto a intervenire. L'agente capo David Faulkner telefona Pelton alle 9 del mattino di domenica 24 novembre e lo invita all'hotel. Lui arriva alle 9.45. Lo accoglie proprio Faulkner con un altro agente, Dudley Oxon. La stanza è la 409. Faulkner inizia a raccontare a Pelton una storiella. C'è un ex agente dell'NSA dice che ha tanti problemi finanziari, che va all'ambasciata sovietica e che inizia a passare delle informazioni classificate ai sovietici. Poi, gli fa ascoltare le registrazioni delle telefonate del 1980, gli mostra una fotografia di Yurchenko e gli spiega che la voce di quest'uomo è una di quelle due sul nastro. L'altra voce? L'altra voce è la sua. Pelton nega. Dice ai federali che non hanno nulla contro di lui perché Yurchenko ha lasciato il paese. Sono le 13 e gli agenti dell'FBI temono di aver raggiunto un impasse. Pelton lascia l'hotel, ha un appuntamento con Anne Berry. L'FBI è alle sue calcagna. Pelton confida alla donna di essere nei guai con il governo, ma racconta una balla. Gli agenti vogliono che lavori con loro come agente doppio giochista. Nel pomeriggio, poi, la coppia lascia l'appartamento, compra droga in strada. Rientra e si inietta l'idromorfone. Sono le 21.45, squilla il telefono e l'agente Faulkner Siamo stati in riunioni al nostro quartier generale tutto il giorno su questa cosa. Abbiamo davvero bisogno di parlare di nuovo con te questa sera. È piuttosto urgente, dice. Ma come fa l'FBI ad avere il numero della donna? Lei accusa lui, ma lui nega. Poi lui si alza e se ne va. Ha capito. Di una piccola preghiera per me. Ti va? Lei rifiuta. Lui sbattendo la porta le dice Questi non sono i Boy Scout. Quando Pelton torna alla stanza 409 all'Annapolis Hotel, gli agenti gli leggono i suoi diritti, viene ancora interrogato e alle 23.50 viene accusato di spionaggio. Viene processato poi nel 1986 e condannato a tre ergastoli e una multa di 100 dollari. Ronald Pelton, detenuto federale, numero 22.914-037 dell'Istituto federale di Allenwood, in Pennsylvania, è stato rilasciato il 24 novembre del 2015. Su questa storia rimane ancora un mistero. Il mistero di quella che potremmo chiamare, parafrasando Jean Le Carré, la spia che ritornò al freddo, cioè Yurchenko, un disertore pentito. Di lui ha parlato un altro protagonista di 00 Podcast, Oleg Kalugin. Vi ricordate di lui puntata numero 5? Ne ha parlato nel 1999. Aveva spiegato che la gente non doveva scappare da quello che per Mosca era il paradiso. Ecco perché il KGB non usava i falsi disertori. Forse Yurchenko, raccontò, Kalugin andò negli Stati Uniti per amore di una donna sposata con un ufficiale russo, forse per curare l'ulcera allo stomaco. Poi però si sentì tradito, prima la notizia della sua defezione, rivelata nonostante gli accordi, poi l'ingombrante scorta della CIA, infine il ritorno a Mosca. Aveva sperato di far felice la CIA, la sua fu un'illusione. Credette poi di far felice il KGB con il suo ritorno, ma di lui sparirono le tracce. Grazie per essere stati con me, io sono Gabriele Carrer e questo è 00 Podcast, un podcast di formiche.net in collaborazione con Intesa San Paolo. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.